0: Hashtag HANFLUENZA. Der Cannabis Podcast. Präsentiert von Lars und Julian. Es ist es gar nicht so lange her, da hat mich ein Patient angerufen, der wurde von einem Arzt aus der Praxis verabschiedet mit der Begründung, er will keine Kiefer versorgen. Schön, dass du wieder dabei bist. Welche Chancen Mirta in der Legalisierung sieht und wie sie künftige Cannabis Fachgeschäfte zur Lizenzierung führen möchte? Hörst du in diesem Teil unserer Podcast Folge.
1: Mütter, was mich ganz brennend interessiert, was sind denn so die häufigsten Probleme, mit denen die Leute zu dir kommen? Wo kannst du die, die, wo kannst du unterstützen bzw. helfen?
0: wie finde ich einen Arzt,
1: ja. wie stelle ich ja. ein
0: Rezept aus oder beantrage eine, eine Übernahme von der Krankenkasse und was passiert mit meinem Führerschein. Mhm.
2: Ja. Dann komme ich doch gleich nochmal mit meiner Anfangsfrage, <lacht> mit meiner Einleitungsfrage. Kommen auch Menschen auf euch zu und sagen, hey, ich bin leidenschaftlicher Cannabiskonsument und äh, fragen euch, ob es dafür oder da auch einen Weg reingibt, ein, ein Rezept zu bekommen. Gibt es und was Antwort? erzählst du denen? Und was und was antwortest du, genau.
0: Ja, also so genau sagen die Leute das nicht.
2: So.
0: <lacht> ja. Ich möchte jetzt äh, äh, legal kiffen. Dass, äh, nee, das, das fängt anders an. Also ich habe äh, diese und diese Beschwerde und äh, habe gemerkt, dass... Äh, mir Cannabis hilft und äh, wollte mal nachfragen, ob sie mir einen Arzt empfehlen können und ja, natürlich. Mhm. Und dann äh, sage ich, dann müssen sie eine Diagnose haben für ihre Beschwerden, die sie ja haben. Haben sie eine Diagnose? Ja, also als Kind hatte ich mal und so und dann äh, frage ich ist das irgendwo dokumentiert beim arzt gibt es eine dokumentation was haben sie genommen was haben sie versucht um ihre beschwerden zu lindern Naja, eigentlich gar nichts ich habe dann äh, dann ist es schon klar dass mhm. äh, da nichts ist und dann sage ich sage ich auch den leuten ganz direkt dass äh, dass man so kein kein Rezept bekommen kann und ich habe auch Fälle gehabt, wo ich direkt gesagt habe, dass ich äh, legales Kiffen nicht unterstütze. Das war eine, eine Mutter, die für ihren Sohn angerufen hat. Ich habe ihr gesagt, das unterstütze ich nicht, weil die Steuer bezahle ich aus meiner eigenen Tasche mhm. für die Krankenversicherung. Das unterstütze ich nicht.
1: Okay, vielen Dank für deine Antwort. Wie stehst du denn zur Legalisierung von Cannabis?
0: Das ist eine, eine gute Sache. Ich begrüße das.
1: Ja, würde das dir die Arbeit erleichtern?
0: Das würde das Leben von Patienten erleichtern. Meine Arbeit denke ich auch, weil meiner Meinung nach ist diese aktuelle Diskussion oder die Entscheidung, die getroffen wurde, wird viel, viel Gesprächsbedarf auslösen. Das heißt, man wird sich viel mit diesem Thema beschäftigen müssen, darüber reden müssen und, und, und erklären müssen. Und je mehr wir darüber reden, je mehr wir erklären, dieses konfuse Denken über diese Pflanze, vielleicht ein bisschen klarer, weil äh, wenn man mit Leuten darüber spricht, äh, zum Thema jetzt Cannabis, äh, da sind dann meistens äh, zwei Lager, die einen für, die einen gegen, und dazwischen gibt es sehr wenig. Also erstmal die Patienten leiden unter starken Vorbehalten, Vorbehalten, die es hier in der Gesellschaft noch gibt. Es ist es gar nicht so lange her. Da hat mich ein Patient angerufen, der wurde von einem Arzt aus der Praxis verabschiedet mit der Begründung, er will keine Kiefer hier versorgen. Die Vorbehalte sind sehr stark immer noch und je mehr wir, wir darüber reden und je mehr Leute darüber reden, desto weniger, so hoffe ich, sind die Vorbehalte.
2: Ich denke, das ist auch ein. Das Problem ist auch, dass sich das ja über Jahre oder Jahrzehnte so aufgebaut wurde teilweise auch bewusst so aufgebaut wurde und es ist natürlich schwierig, die Menschen aus diesem Denkraster wieder rauszukriegen. Ja? Aber kurz was anderes, Mirta. Ähm, was war denn so zum Beispiel ein Höhepunkt beim Kappa Cannabis Patientenverein? Was hat dich besonders stolz gemacht? Vielleicht ein Meilenstein, wo du gesagt hast, boah, das finde ich super, dass das jetzt geklappt hat. Hast du da eine Geschichte für uns?
0: Also ganz tolles Erlebnis war für mich die Teilnahme an der Hanfmesse Mary Jane Berlin. Mhm. Erstmal äh, habe ich gar nicht gedacht, dass ich da überhaupt teilnehme an dieser Messe, weil ich ja auch starke Zweifel hatte, ob dieser Verein überhaupt überleben wird. Und dann kamen wir auf die Mary Jane Messe, die hat drei Tage lang gedauert. Und ich war wirklich überwältigend, wie viel Zuspruch ich für die Arbeit bekommen habe. Und äh, also der, das die Resonanz hat mich auch sehr positiv überrascht. Wir haben auch äh, sehr profitiert von dieser Messe, weil äh, die Berliner Morgenpost ist auf uns aufmerksam geworden. Dann wurde auch gleich ein Interview gemacht und Uh, ein Tag später hatte ich ein Interview mit Hanf Magazin. Und uh, das hat Kappa Verein natürlich auch uh, weitergebracht, weil die mediale Aufmerksamkeit ist ja schon, ja, ausschlaggebend, würde ich sagen. Und daraus haben sich auch andere Kooperationen ergeben. Ich habe viele nette Menschen kennengelernt, mit denen ich heute auch im Kontakt bin. Und das war ein tolles Ereignis. Das war wirklich schön.
2: Sehr schön.
1: Ja, und über die Mary Jane haben wir uns ja auch indirekt kennengelernt, denn ich war auch da und darüber ist der Kontakt mit der Vanessa entstanden. Und ah. über die Vanessa sind wir auf dich aufmerksam geworden. Das siehst du. <lacht> also die Mary Jane, die werden wir auch dieses Jahr wieder besuchen. Ja, Und wieder das mal bin ich auch dabei. ganz tolle ja. Kontakte zu knüpfen.
2: Und vielleicht ja. eines Tages sind wir vielleicht auch mal mit einem kleinen Ständchen da. Einem Ständchen? Willst du uns ein Ständchen? Einem Ständchen, ja. <lacht> ja. Wir werden sehen. Ja. Genau, wir werden sehen, was die Zukunft bringt.
1: Was hast du denn so die letzten Jahre in deiner Tätigkeit im Verein gelernt? Was war das wichtigste Learning für dich?
0: Ich habe sehr viel gelernt. Das wichtigste Learning äh, kann ich so gar nicht sagen, weil es gibt mehrere Dinge. Ich habe doch, also das wichtigste Learning für mich war, dass ich mich selber besser kennengelernt habe und gelernt habe, mich mit anderen Menschen umgehen soll. Damit es für mich und für andere angenehmer, besser, einfacher ist.
2: Ähm, Mirta, wie stehst du denn zum Thema CBD?
0: Ich habe selber sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
2: Eigene Erfahrung in der
1: Anwendung? Ja. Hast du auch mit THC schon an? Ähm Erfahrung gemacht? Eigene?
0: Ja, ja. <lacht> ja, wie alle mal, mal jung. <lacht>
2: also, <lacht> ja, das finde ich gut. <lacht> das ist schon
0: lange her, aber okay.
2: Okay. Aber nicht im medizinischen Sinn, in dem Fall. Beim THC.
0: Also, was ich weiß über, über Freizeitkonsum, ist es, äh, dass die Mehrheit der Leute es nimmt, um zu entspannen ich denke auch, auch wenn das im Freizeitbereich dann ist, es hat eine Wirkung auf den Menschen. Und diese Wirkung soll eben halt Entspannung sein. Und mit CBD habe ich auch Erfahrungen gemacht und auch meine Familie. Also mir hat das auch geholfen, runterzukommen. Also die die Anspannung, meine innere Anspannung, die ich ja hatte, und auch ab und zu mal habe äh, zu lösen und äh, in meiner Familie gab es Fall also mit Nackenschmerzen aufgrund äh, ständigem Sitzen und da hat es auch geholfen die ich denke mir das ist auch die die gleiche oder ähnliche Wirkung äh, dass CBD entspannt und wenn sich die Muskulatur entspannt sind die auch die Schmerzen nicht so stark weil die Schmerzen kommen meist äh, von verspannte Muskulatur. Auch äh, alle Leute, die, die Rückenschmerzen haben, das habe ich ja auch, auch hin und wieder, da mache ich dann Rückengymnastik. Ich nehme keine Tablette, weil das ist ja nur kurzfristig gelöst. Was mir aber längerfristig hilft und ich immer wieder mache, ist es Rückengymnastik, weil das entspannt die Muskulatur. Oder stärkt die Muskulatur und CBD entspannt die Muskulatur. Und dann ist dieser Druck, der auf den Nerv ausgeübt ist, der löst sich und dann kann sich der Nerv entspannen und der Schmerz löst sich. Also so erkläre ich mir das.
2: Also ich finde das schlüssig und ich kann das auch selber so bestätigen. Ich habe hab auch das Problem, viel zu sitzen. Ne? Wir sitzen viel vor dem Laptop und äh, arbeiten am PC und äh, da habe ich auch immer mit dem Nackenproblem und das CBD und die entspannende Wirkung haben definitiv auch seinen positiven Einfluss darauf gehabt. Absolut. Ähm, du hast ja gesagt, ihr habt nicht so viele Mitglieder im Verein und bei 5 äh, Euro pro pro Nase ist das jetzt kein riesiges Einkommen für einen Verein. Darf ich fragen, ob du nur davon lebst oder hast du vielleicht noch einen normalen Job? Oder äh, wie, wie sieht das bei dir aus?
0: <lacht> ja, das, das ist eine gute Frage. Das kann man auch äh, sagen, weil die, äh, die Finanzen eines Vereins sind äh, auch ein zentraler Punkt. Und äh, die Mitgliederbeiträge sind nur ein Teil davon. Also ein Verein finanziert sich über vier Kanäle, also oder fünf. Mhm. Also zu einem sind das die Mitgliederbeiträge. Das ist nur ein kleiner Teil. Ein äh, Verein finanziert, finanziert sich auch durch äh, Fördergelder. Dafür muss ich aber einen Antrag stellen und das ist ein Verfahren, das ist ziemlich Umfangreich und dauert länger und, äh, kostet Zeit. Ich habe ein paar Anträge gestellt und die Leute haben gar kein Interesse. Was wir aber schon ein paar Mal gemacht haben, sind es Sponsoring-Kooperationen. Dazu kommen noch die Spenden. Also wir haben diese, wir haben drei Einnahmequellen im Moment. Sponsoring, Spenden und Mitgliederbeiträge. Und auf deine Frage zurück, äh, wovon ich denn lebe? Ich kann von Vereinen nicht leben. Äh, das heißt für mich, ich habe zwischendurch auch gearbeitet, drei Tage die Woche. Und im Moment mache ich mich selbstständig.
1: Okay. Darf ich fragen, mit was?
0: Ja, ich bin dabei, ein Unternehmen zu gründen. Äh, das heißt, äh, for 20 Business Consulting. Äh, ich werde interessierte Menschen beraten, die eine, einen cannabis eröffnen wollen oder ein Cannabis-Café eröffnen wollen. Ich werde sie beraten, wie sie zu einer Lizenz kommen. Ich kann diese Menschen bis zur Lizenz führen und ich kann diese Menschen auch dahin beraten, dass sie diese Lizenz auch behalten. Weil äh, die Lizenz zu bekommen äh, ist super, aber man muss sich auch weiterhin korrekt an Compliance-Vorgaben halten, um diese Lizenz zu behalten. Und äh, da äh, werde ich meine meine Erfahrung ja anbieten und als ein Geschäftsmodell äh, für mich dann realisieren.
1: Du bist eine sehr geschäftige Unternehmerin. Woher hast du denn dein Unternehmerblut?
0: Ja. Also meine Meinung nach ist die Voraussetzung, die ein Mensch haben soll, um Unternehmer zu sein, ist es kreativ zu sein. Kreativität, Ideenreichtum, das setze ich schon voraus, um ein Unternehmer zu sein. Mhm. Äh, und ich bin von klein auf sehr kreativ gewesen und ich bin es immer noch. In meiner Familie sind alle kreativ. Wir haben alle vier Hände und äh, können vieles, haben auch viele Ideen. Zum anderen denke ich, dass ein Unternehmer, er muss auch äh, strukturiert denken. Durch Erziehung habe ich die Ordnung gelernt und durch meinen Beruf habe ich Struktur gelernt.
1: Gibt es ähm, Menschen, die dich inspirieren?
0: Ja, also, <lacht> doch, es gibt mehrere. Zu, <lacht> zu, zu einem ist das meine Mutter. Meine Mutter ist eine liebevolle, starke Frau. Also erstmal stark und dann liebevoll, so. Damit will ich nicht sagen, dass ich streng war. Sie ist, sie ist eine Person, die, die ihr Ziel verfolgt und dabei sich sehr sicher in ihrer Umwelt bewegt. Sie ist äh, sehr aufmerksam und sieht, was gemacht werden muss. Zu anderen sind auch ein paar Leute aus Medien, die wir kennen, für mich auch eine Art Vorbild. Das möchte ich jetzt nicht im Einzelnen alles aufzählen, aber das sind in der Regel diese Menschen, die an ihr an ihre Idee geglaubt haben und die ihre Ziele mit viel Fleiß und viel Mühe erreicht haben. Es ist ja. Erfolg für mich bedeutet auch nicht unbedingt viel Geld zu haben oder viele materielle Güter zu haben. Für mich persönlich heißt Erfolg, mit sich und mit der Umwelt im Reinen zu sein und glücklich zusammenzuleben. Das ist Erfolg und wenn man das hat, dann ist man glücklich. Und für mich kann ich sagen, ich bin ein glücklicher Mensch.
2: Sehr schön. Das, das freut ich, mich. Das finde ich nicht. Ja, schöner Satz. Das ist eine sehr schöne Einstellung. Okay. Liebe Mirtha, ähm, wofür bist du dankbar?
0: Für meine Familie. Die Familie, äh, es verändert sich vieles im Leben. Und wir haben jetzt die letzten Jahre auch erfahren, dass es nicht sicher ist.
2: Mhm,
1: ja, das Und, stimmt. Und
0: äh, es, es ändert sich vieles. Und äh, was ich aber die ganze Zeit um mich herum habe, ist meine Familie. Die gibt mir Kraft, die gibt mir Liebe, ja.
1: Ich glaube, ich kenne die Antwort auf die nächste Frage. Entschuldigung, Lass, wenn ich dir jetzt <lacht> <Alles gut>. reinkrätsche. <lacht> ähm, auf was könntest du in deinem Leben denn nicht verzichten?
0: Ja, dreimal darfst du raten.
1: <lacht>
2: <lacht> also Julian, dreimal darfst du raten. Okay, ja. ähm, Nummer auf Eins. Schokolade?
0: Oh, kein Problem,
2: okay, ich auf
0: esse kaum Schokolade.
2: <lacht> okay.
1: Cannabis?
0: Kann ich verzichten.
1: Oder auf deine Familie?
0: Nee, da kann ich nicht verzichten.
2: Das sage ja schön. Mir. <lacht> ähm, Mirta, wie oft schaust du täglich auf dein Handy?
0: Viel zu oft. <lacht> das ist auch ein bisschen problematisch. Also ja. öfters, als ich will eigentlich. Ja. Ja.
1: Was hättest du gern schon vor zehn Jahren gewusst?
0: Dass ich, vor zehn Jahren hätte ich gerne gewusst, wie ich mich von anderen nicht verunsichern lassen soll, um meine Ziele zu verwirklichen. Das hätte ich gerne gewusst.
2: Okay. Ähm, was ist schwerer? Anfangen oder aufhören?
0: Oh. Naja, Anfang ist schwer. Also, es ist schwer, da anzufangen. Ja.
1: Das geht mir genauso. <lacht> ich bin eher der Typ, ähm, Anfang. <lacht> Gut, ohne Schön. Proben nach
2: oben. Zu guter Letzt möchten wir natürlich kurz von dir noch wissen oder einmal noch kurz zusammengefasst. Erfahren, Wer ist der Kappa Cannabis Patientenverein? Wo findet man euch und wie kann man mit euch ins Gespräch kommen?
0: Kappa Cannabis Patientenverein e.V. findet man online. Wir sind zwar in Berlin, aber unsere alle Aktivitäten finden online statt. Man kann sich per E-Mail melden oder anrufen oder äh, per Instagram oder Facebook kann man sich an uns wenden. Wir bieten Schulung und Beratung zum Thema medizinisches Cannabis und wir bieten auch Workshops an. Äh, wer sich an uns wenden kann, Patienten, deren Angehörige, Leute, die einfach nur interessiert sind, was wir machen, so wie ihr, ihr habt euch auch gemeldet, dann ist sowas Schönes entstanden wie dieser Podcast heute. Das mhm. ist ein unglaublicher Mehrwert für andere Menschen, die sich damit gar nicht auskennen oder wenig oder auch schon viel wissen, aber jetzt erfahren sie noch mehr. Das ist diese Art von Zusammenarbeit. Das bringt einen Mehrwert. Und das machen wir. Unser, unser Verein produziert Mehrwert. Sehr schön. Für alle. Das bieten wir an.
2: Sehr schön. Ähm, an dieser Stelle auch nochmal stellvertretend für den Verein gesagt, äh, der Kappa Cannabis Patientenverein sucht auch immer fleißige Mitglieder, die sich engagieren möchten und euch unterstützen möchten. Richtig?
0: Absolut. Ohne Super. Mitglieder funktioniert es nicht.
1: Wie können wir dich unterstützen?
0: Ihr unterstützt uns schon wir sprechen miteinander das wird ausgestrahlt das freut mich sehr dass wir das heute gemacht haben ich denke da werden sich auch viele andere freuen und äh, ja wir können wir können gerne weiterhin im kontakt bleiben definitiv auch weitere schöne dinge zusammen äh, organisieren uns gegenseitig inspirieren das ist es
1: wir danken dir auf jeden Fall sehr für deine Zeit und deine ehrlichen und ausführlichen Auskünfte.
0: Ich danke euch. Danke Lars, danke Julian für die Kontaktaufnahme und für diesen Podcast.
2: Danke, Mirta. Vielen Dank, Mirta. Liebe Zuhörer, wenn euch diese Folge gefallen hat oder ihr natürlich äh, die Mirta und den. Äh, K Kappa, Cannabis, Patientenverein, muss ich immer ein bisschen schauen, das ist immer ein bisschen ein Zungenbrecher, aber ich krieg's langsam hin. <lacht> wenn ihr den Verein unterstützen möchtet, dann meldet euch gern bei äh, Mirta über Instagram oder über die Website. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben und abonniert uns am besten. Gleich, damit ihr keine Folge mehr verpasst.
1: Den Podcast gibt es zum Nachlesen auf unserem Blog www.mitherzundhanf.de an der Stelle danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne.
2: Stay green. Eure Hanfluencer.